0: o Braulio, que vai trazer a palavra para a gente nessa noite. Fica à vontade amém. Braulio, Deus te abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? esteja estejam todos, todos vocês. Bem rapidamente, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 1. Vamos estar falando sobre um homem chamado Zacarias, Vou pegar o meu ajudante aqui, que tem me acompanhado. Livro de Lucas, capítulo 1, verso de número 18. Lucas, capítulo 1, verso 18. Texto bem conhecido, um texto que fala muito ao nosso coração. Todos conhecem um homem chamado João Batista mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o pai dele, quem ele foi e o que ele tem a nos ensinar nessa noite. Amém? Está escrito assim, Lucas 1, verso 18. A minha Bíblia é a Bíblia King James. Zacarias disse ao anjo, Como eu saberei isto? Porque sou um homem velho e minha esposa é avançada em idade. E respondeu-lhe o anjo, dizendo-lhe, eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus, e sou enviado para mostrar-te essas boas novas, e eis que tu ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras, que em seu tempo se cumprirão. Gostaria que você fechasse seus olhos aí, onde você está, na sua casa, talvez no seu carro, talvez até no trabalho. Gostaria que você fechasse seus olhos e, e orasse para que o Espírito de Deus ministrasse o seu coração. Nenhuma palavra pode falar a nós se o Espírito Santo não ministrar o nosso coração. Então que nessa noite o Espírito Santo possa entrar no mais íntimo do nosso ser que ele possa penetrar e possa encontrar uma terra fértil, quando Jesus ele contou a parábola das sementes, ele falou de alguns tipos de terra. A, terra, a semente caiu à beira do caminho, a semente caiu entre os pedregais, a semente caiu entre os espinhos, e a semente que caiu numa terra boa, ele está falando de uma pessoa só, se o seu coração estiver preparado para ouvir, e se você estiver disposto a ouvir, o seu coração vai ser fértil. Mas se você não quiser, então o seu coração pode ser um pedregal. Talvez o seu coração possa ser espinho. Que nessa noite, o seu coração possa ser a terra fértil. Que essa palavra vai cair como uma semente. E possa dar frutos a 100 por um. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais essa noite. Que a Tua Palavra esteja entrando em cada lar, Senhor. Que a Tua Palavra esteja entrando em cada coração. Que ela possa encontrar um lugar nessa noite. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, diferente do que nós entramos. Que nós possamos aprender grandes coisas com Zacarias. Que essa Palavra não venha a ser em vão, Senhor. Mas ela possa alcançar cada um que está ouvindo. Que ela possa alcançar, Senhor Deus para transformar, não motivar Deus, porque a tua palavra diz que nós precisamos nos transformar, e é isso que a tua palavra causa em nós, em teu nome nós esperamos, em nome de Jesus, amém, amém? Meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus a respeito de Zacarias, quem foi esse homem? Zacarias, ele foi um homem, se você voltar aí na sua Bíblia, no verso de número de número 5, você vai ver que está escrito assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote, de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa, era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth, algumas versões traduz, traduz como Isabel, é a mesma pessoa, e olha como ele era, número 1, um, ambos eram justos, Ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os seus mandamentos. E eram irrepreensíveis. Olha as características desse homem. Olha as características desse homem, Zacarias, casado com Elizabeth. Justo e justo andando na lei do Senhor, irrepreensível. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não precisa ninguém puxar a orelha dela, porque ela se auto-repreende. Isso é uma pessoa irrepreensível. Antes de você chamar a atenção dela, ela já se repreendeu. Esse era o Zacarias. Homem justo. Do turno de Abias, o que é o turno de Abias? O turno de Abias se você abrir a sua Bíblia no livro de Crônicas, capítulo 23, primeiro Crônicas, capítulo 23, 24 e 25, você vai ver que Davi, ele estabeleceu os turnos para as tribos, aliás, o, os turnos para a tribo de Levi, então ele dividiu os coatitas, os Meraritas e os gersonitas, em, 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 dividiu por partes, uns cantavam, outros sacrificavam, deixou lá Coréia, mãe e Gedutum, a cargo da música, do louvor, da adoração Davi colocou ordem na casa Davi teve a sua visão muito mais ampla que a de Moisés, aumentou as pias aumentou a bacia, aumentou o altar de holocausto aumentou o sacrifício aumentou as mesas Moisés no tabernáculo tinha uma mesa dos pães, Davi colocou dez mesas dos pães Moisés tinha uma pia que o sacerdote se lavava Moisés, Mas Davi colocou um tanque no qual o sacerdote se recriava lá dentro. Ele nadava naquela piscina, a piscina do sacerdote. E Zacarias fazia parte desse time, time de elite, porque os levitas eram uma classe especial dentro de Israel. Eles serviam, apenas serviam ao tabernáculo, todos os dízimos eram para eles. Das doze tribos, onze tribos dava, onze tribos dava o dízimo para eles, e eles entregavam o dízimo dos dízimos. Enfim, Zacarias era esse homem. E olha o que diz o texto, no verso de número. de número sete. E eles não tinham filho, porque Isabel era estéreo. E ambos eram avançados em idade. Essa era a característica dele, um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que esperava exercer o sacerdócio, porém, o tempo foi passando, e ele foi ficando para trás. Eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda para você mesmo, quanto tempo você está esperando as coisas acontecerem na sua vida? Quanto tempo Quanto tempo você tem esperado Talvez você Se considere um avançado em idade Vou confessar algo para você aqui Quando eu me converti Em meados dos anos 90 Pastor Samuel e Cássia Esse pastor Samuel que congrega aqui Foram os meus pais na fé A Cássia Puxava muito a minha orelha não puxou muito não viu mas me corrigiram me ensinaram os caminhos do Senhor eu me considerava uma pessoa velha e eu tinha 21 para 22 anos eu vi aqueles pastores chegando do seminário todos novos eu achei puxa desperdicei toda a minha juventude e agora eu me converti vi que eu joguei fora metade da minha vida e Deus mudou a minha história eu vi que isso era algo da minha cabeça, no final dessa mensagem eu gostaria que você chegasse na mesma conclusão que eu cheguei e pegasse o mesmo texto que eu li, que mudou a minha história, no início da minha caminhada com Cristo Zacarias e Elizabeth esperavam exercer o sacerdócio, e olha o que diz o texto verso 8, e aconteceu que enquanto ele exercia o sacerdócio o sacerdócio, perante Deus, na ordem da sua turma, ou do seu turno, verso 9, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe, por sorte, queimar o incenso, ao entrar no templo do Senhor, não era qualquer um que ministrava, mesmo ele sendo sacerdote, tinha uma ordem para cumprir, talvez essa seria a oportunidade da vida dele de entrar no santo dos santos, e ele estava esperando, o pastor Nelson costuma dizer que a preparação e a oportunidade, elas têm que se encontrar, elas vão se encontrar, então a sua preparação tem que ser contínua, você não, pode parar de se, você não pode parar de se preparar, você tem que estar sempre se preparando, sempre esperando, porque Deus é um Deus que tem grandes coisas para nós, se Ele não tivesse seguindo o costume, se Ele não tivesse mantido-se fiel e firme nas suas convicções, talvez quando a sorte caísse sobre Ele para ministrar o sacerdócio, Ele não estaria preparado, e você sabe o que iria acontecer? Ele não poderia oferecer o sacrifício a Deus. Ele não poderia oferecer o um incenso a Deus. Um incenso a Deus pelo, seu, pelo seu turno. Porque ele não estava preparado. Talvez uma vacilada que ele desse poderia tirar a oportunidade. Por isso, Jesus nos disse para nós ficarmos vigilantes. Paulo fala para nós mantermos os nossos joelhos firmes. Mantê-los firmes. Porque o dia vai chegar em que nós vamos subir para Deus. E vamos abandonar essa terra. Cheia de imperfeições. Eu não sei se você se lembra o que, ele, o, que o anjo disse para ele. Mas eu gostaria de, de, de voltar no verso 20. Olha o que está escrito lá. Eis que tu ficarás mudo. E não poderás falar. Até o dia em que estas coisas se cumprirem. Porque não, Cristes. Espera aí. Um homem irrepreensível. Um homem que andava nos caminhos do Senhor. Um homem que oferecia o um incenso a Deus. Um privilégio de poucos. Porém... Ele não creu. Quanto tempo faz que você tem vindo à casa do Senhor? Quanto tempo faz que você confessa a Jesus como teu Senhor? E você está como Zacarias, não crendo nas palavras do Senhor. Quanto tempo? Sabe por que, que ele não creu? Vamos voltar lá um pouquinho. Capítulo 1 verso de número de número 11 E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. E o medo caiu sobre ele. Teve medo quando ele viu o anjo, ele teve medo, sabe por quê? Porque, embora ele andasse nos caminhos do Senhor, embora ele fosse repreensível em todos os mandamentos, ele não estava acostumado com o sobrenatural de Deus, ele não estava acostumado com as coisas sobrenaturais de Deus, ele não estava esperando que um anjo. Aparecesse ao seu lado Materializado Eu não sei se você sabe Mas Davi Ele descobriu isso aqui Que Nós podemos oferecer um incenso. o incenso Verso 9 diz assim Coube-lhe queimar o um incenso Só quem tinha autorização para queimar o um incenso Eram os levitas Então Davi Sempre quando você lê lá assim, mais vale um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar, como o Jô brilhantemente cantou aqui na sua primeira canção. Quando ele diz assim, quem me dera ficar em tua casa, Senhor. Sabe por que ele dizia isso? Porque ele não era de Levi. Ele não poderia oferecer o sacrifício. Ele não poderia entrar onde o sacerdote canta ele não poderia, ele era de Judá, não existia sacerdócio em Judá, aí ele descobriu, e no Salmo 141, verso 1 e 2, diz assim, vou parafrasear tá, ele vai dizer assim, Senhor, já que eu não posso oferecer o incenso, que o levantar das minhas mãos, seja como sacrifício da tarde… E que a minha oração seja um incenso. Olha o que ele disse, Senhor, que a minha oração seja como um incenso a Ti. Que o levantar das minhas mãos seja o sacrifício da tarde. Porque Davi já sabia que um dia, no sacrifício da tarde, alguém ofereceria o sacrifício uma única vez. Para que nós, que não somos de Levi pudéssemos entrar de uma vez por todas no Santíssimo, por um novo e vivo caminho, e só pelo fato de lembrar do sacrifício de Cristo, tivesse um valor muito maior do que todos os bois que foram sacrificados, do que todos os novilhos que foram degolados pelos sacerdotes… Só de lembrar, irmãos. Lembra o que Jesus, que Jesus disse? Quando Ele reuniu os discípulos para a ceia. Que Ele mandou os discípulos prepararem aquela, aquela, aquele cenáculo. E Ele falou assim, tomando o pão, Ele falou assim. Façam isso em minha memória. Só o fato de você lembrar do sacrifício de Cristo. Tem mais valor do que todos os sacrifícios que você pode fazer na sua vida. Você não precisa mais de ninguém. Você não precisa mais oferecer sacrifício nenhum. Você entrega o seu culto racional a Deus. Sem maluquice, irmãos. Racional. É isso que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que ofereceis os vossos corpos como sacrifício. Número um, vivo. Número dois, santo. E número três, agradável a Deus, que é o vosso culto, responde aí, racional. Então Zacarias, ele, ele representa uma classe sacerdotal que só tinha costumes e regras, mas que não estavam acostumados com o sobrenatural de Deus, e talvez irmãos, seja a nossa história, seja a sua história, você está acostumado, você vem à casa de Deus, todos os domingos participa das orações, participa, participa das campanhas, mas não tem um relacionamento direto e íntimo com Deus, então todas as vezes que vai acontecer algo sobrenatural com você, você tem medo e você para. Será que é com você que eu estou falando? Será que você é um Zacarias? Que está há 30 anos na casa do Senhor? E você é estéreo? Você não consegue ver os seus frutos? Você não consegue ver a sua esposa frutífera? Embora vocês andem irrepreensíveis, talvez você seja frustrado. E por isso você se cala. Porque foi isso que eu disse para ele. Você vai ficar mudo, Zacarias. Porque você não crê. Irmãos, por muitos anos eu andei mudo. Eu só falava para brigar com as pessoas. Para justificar minhas posições. Em todas as áreas. E sabe o que, que acontecia? Eu só perdia. Esses dias eu participando de uma, de uma reunião no Club house muitas pessoas, pastores homens de Deus, teólogos e tudo mais e eu coloquei uma posição minha e um e um, e um pastor me perguntou gostaria que você me perguntasse uma coisa você é amilenista ou milenista ou pré-milenista e me fez essa pergunta qual é a sua posição e partiu para para querer jogar os seus, seus pontos isso, eu, eu disse assim para ele vamos fazer o seguinte quando chega a hora eu creio que nós vamos subir antes. Talvez nós não vamos estar juntos, mas se eu tiver a oportunidade de te ver, eu vou falar para você assim: falei para você que era antes. E se for no meio, você vai me dizer: falei para você que era no meio. E se for no depois, talvez outros vão dizer: falei para vocês que era depois. Isso não é motivo para discussões, irmãos. O que importa é nós chegarmos no mesmo reino. Em que nós já estamos. João Batista vinha pregando que o reino de Deus está próximo. Jesus veio pregando. É chegado o reino de Deus. Então por que, que você não tem vivido o reino de Deus? Na sua caminhada. Por que, que eu não tenho vivido o reino de Deus na minha vida? Pessoal. Por que, que eu não tenho oferecido meu culto racional? Por que, que eu tenho estado mudo? Irmãos. Salmo 13. 39 diz assim, Davi ele vai dizer, que um dia faz declaração ao outro dia, o texto começa, um texto lindo, os céus proclamam tua glória, e o firmamento, as obras do teu poder, um dia faz declaração ao outro dia, sem linguagem e sem fala, ouve-se a sua voz, e Davi vai dizer, ali coloquei uma tenda para o sol, eu tenho tentado, tentado não, porque quem tenta não consegue. Eu tenho buscado isso todos os dias. Acordar antes do sol, colocar uma tenda e buscar o Criador todas as manhãs. Entregando as minhas primeiras horas para Ele. E o resto do dia, deixa com Deus. Eu só miro o final, que eu sei que o final é de glória. Irmão Zacarias, ele era um homem que embora ele fosse totalmente consagrado a Deus e buscava a Deus, Zacarias, ele não creu nas palavras de boas novas, porque foi isso que o anjo disse, olha o que o anjo disse, não é o Evangelho? O que ele vai dizer? Olha o verso de número 18, 19, e respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e sou enviado para mostrar-te este evangelho, que é boas novas. Ele não creu. Olha a pergunta dele. Olha o que ele disse. Olha, olha o verso 18. Como eu vou saber? É tanta coisa. Irmãos, o reino de Deus é muito simples. O pastor Cirilo costuma dizer, é muito simples, não é complicado. Salomão disse isso em Eclesiastes. Deus fez todas as coisas simples, mas o homem complica tudo, só aceita e pronto, a graça é de graça, só aceita e pronto, não precisa fazer mais nada, pecado confessado é pecado perdoado, arrepende-te e deixa, E as acusações de Satanás vão cair por terra. Sabe por que você pede perdão e depois você vem uma voz te acusando? Porque o diabo chega sempre atrasado. Ele tem que pedir permissão para falar com Deus. E você tem um canal direto com o Criador. Sabe através de quem? Através da única testemunha que participou da morte e ressurreição. Participou do evangelismo de atos. E continua até hoje, uma pessoa chamada Espírito Santo, que está dentro de nós. E nós nos preocupamos. Irmãos, quando eu me converti, eu não fiz curso nenhum. Eu só aceitei Jesus e basta. E fui lendo a Bíblia, buscando com os mais velhos, porque a Bíblia diz assim, que os mais velhos ensinem os mais novos... para isso que serve a congregação, para aprendizado, e para você buscar outros, Zacarias ele vai dizer, depois o anjo aparecer para ele, no verso 11, ele ofereceu, o um incenso, ele disse que a mulher dele, teria um filho, olha só irmãos, o Deus do impossível, Fazendo coisas impossíveis. Faz da estéreo mãe de filhos. Lembra da música do Aldacélia? Restaura a alma dos feridos. Porque ela também é fruto, ela também era estéreo e teve filho. E compôs esse cântico. Depois de ter várias palavras de bênçãos. Olha o que ele vai colocar em xeque no verso 18. Tá, tudo bem anjo, eu vou parafrasear aqui. Você está me dizendo aí que eu vou ter esse filho aí? Mas eu sou avançado em idade, minha esposa é estéreo. E agora, como é que você vai fazer? Como você vai fazer? Por isso que ele ficou mudo. Onde falou para ele assim, ó. Ô oh, meu amigo, peraí, peraí cara, você sabe quem eu sou? Sabe o que você está falando? Eu sou o cara que assiste diante de Deus, meu. Eu sou um eu sou anjo que veio de Deus para te entregar uma notícia. E você não está acreditando nela. Quantas palavras já passaram pela tua vida e você não creu? e ela se perdeu ao longo dos anos, quantas, quantas palavras você já ouviu, nesse púlpito, por onde quer que você ande, e você não viu cumprido ainda, e você abandona o posto, eu não estou falando de abandonar o posto, de sair da igreja e ir para outro lugar, eu estou falando de você abandonar o posto, de crer naquela palavra, quantas vezes, talvez você até abandone a igreja, não é isso que vai, estou falando de você abandonar o posto, o teu posto de sacerdote, porque hoje nós estamos na mesma posição de Davi, nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedec. pastor Reinaldo só ministra aqui nesse altar, por causa de Cristo, e por causa de um homem chamado Melquisedec que descobriu isso, que ele poderia entrar, sem ser levita, Assim é eu, assim sou eu e assim é você. Quais são os seus, os seus dilemas? O de Zacarias, ele era velho. E o seu? Qual é o seu problema? Seus pais? Seus filhos que não te respeitam? Seu trabalho? Ah, eu não posso por causa do meu trabalho. Qual é seu, quais são os seus problemas? Ah, eu não posso por causa do Covid Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada Quanto tempo você vai arrumar desculpa Para fazer o que precisa ser feito? Meu irmão, você tem sonhos Que estão engavetados Deus colocou talentos na tua mão para você servir as pessoas. Deus colocou coisas nas tuas mãos para você servir. Há pessoas que têm só dinheiro, porém há outras que têm dons e talentos, podem fazer dinheiro também, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando daquele dom que está dentro de você, que Deus colocou em você, aquele talento que Deus pôs em você para você servir, e você está, ah, é porque eu casei agora, ah, é porque eu estou estudando à noite, ah, é porque eu estou trabalhando, ah, é porque, é porque, é porque o tempo não dá, irmãos, o tempo não dá, então você está chamando Deus então de, de 24 horas que nós temos, se você dormir oito, se você dormir oito sobra 16 horas, se você trabalhar oito, sobram oito. Se você almoçar e jantar com quatro horas, sobra quatro. É tempo, hein? É tempo, dá tempo, hein? Começa a fazer o tempo. Remira remir o tempo. Isso que Paulo, que Paulo nos diz em Efésios Remindo o tempo Porque os dias são Maus Está na hora de remir o tempo Se você se considera uma pessoa velha Como Zacarias Se considerava Como eu me considerava Como Abraão considerava Sabe o que Abraão falou? Abraão falou assim para Deus Ah Deus, você quer fazer? Então vê o que, é que você pode fazer com esse monte de trapo velho aqui o é que você faz aí, Deus? Você não é o único. Mas deixa Deus fazer. Sabe como Abraão venceu? A sua velhice. O seu corpo amortecido. Romanos fala que ele venceu dando glória a Deus. Romanos 4. Abraão contra a esperança. Creu contra a esperança. Conta a esperança negativa dos outros. Que não acreditavam nele. E por fim. Ele vai ter esse filho. Nós conhecemos a história. O nome do seu filho vai ser João Batista. Gostaria de já chamar o Jô. Para estar ministrando um cântico. E antes de encerrar essa palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá no capítulo de número 46. De Isaías. Isaías 46. Verso 4. Que foi o texto que. Que falou comigo. Olha só. E até a vossa velhice. Eu serei o mesmo. E até. Nas vossas cãs eu vos carregarei, eu tenho feito, e eu, levarti-ei. precisamente, eu, os carregarei, e os livrarei, sabe o que é cãs? talvez a sua bíblia esteja traduzido, cabelos brancos, isso são cãs, Deus está dizendo, que até, nos nossos cabelos brancos, ele será o mesmo. Se as coisas ainda não aconteceram na sua vida, é porque ainda não chegou o tempo. Espere. Faça como Zacarias fez. Mesmo que você esteja incrédulo, continue firme. Mas eu estou te dizendo que não há motivo para a sua incredulidade. Comece a buscar o sobrenatural de Deus. Comece a ver as coisas sobrenatural de Deus. Comece a observar a Deus nas coisas mínimas. E você vai ver que Deus se manifesta o tempo todo. Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Gostaria de ministrar essa palavra no seu coração. E que você não agisse com incredulidade. Mas agisse por fé. Deus, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem sido o mesmo. O Senhor tem nos levado, o Senhor tem nos carregado. Não há motivos para temermos, Deus. Tua palavra diz que até quando nossos cabelos estiverem brancos, Senhor. O Senhor é o mesmo, o Senhor vai nos carregar. O Senhor vai nos levar e vai nos trazer. Basta com que nós nos entreguemos a Ti, Senhor. Que nessa noite os corações que estão duvidosos possam crer em ti. Que o teu Espírito Santo possa visitar cada lar nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa entrar em cada um que está ouvindo essa palavra. Que nós possamos, Senhor Deus, sair... Nessa noite, nesse culto Com o nosso coração cheio Com a nossa mente cheia Oferecendo um culto racional a Ti Que ao dormirmos Senhor O Senhor coloque sonhos no nosso coração Que ao acordarmos Nós podemos acordar cheios de vida Deus Porque nós cremos em Ti Ah Senhor Deus Que nenhuma palavra de crise Venha nos afligir Que nós possamos crer como o salmista Que diz, não nos atemorizemos De más notícias é isso que diz o Salmo 113, que nós não nos atemorizaríamos de notícias más, que nós possamos abandonar as notícias más e podemos andar pelas notícias boas do Evangelho, Deus, que é isso que é o Evangelho, as boas notícias do teu Evangelho, que nós possamos olhar para ti, assim como Paulo disse, que nós possamos manter os nossos olhos firmes em ti Senhor… Que nada venha nos abalar, Deus. Que nós possamos ter um espírito firme, inabalável, andando irrepreensíveis, Deus, na tua palavra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. E você pode dar uma glória a Deus, aonde você está. Amém? Tenha uma boa noite. Vamos louvar a Deus. Paz.